0: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est l'heure du meilleur de l'info, tous les soirs, du lundi au vendredi à 21h. C'est Alexandre Devecchio qui m'accompagne ce soir, bonsoir. rédacteur en chef au, au Figaro pour décrypter tout ce qui s'est passé dans la journée. On va rembobiner la grande cassette de, de, de ces news et elle a été longue aujourd'hui. Il a été question beaucoup des carburants, beaucoup de la CGT, vous allez voir. Mais ça sera juste après le Point Info de 21h.
1: Grande journée de grève à la SNCF et à la RATP mardi prochain. Les cheminots et les salariés appellent à l'élargissement de la mobilisation. Ils protestent contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Ils demandent également des hausses de salaire. L'Assemblée nationale a voté un crédit d'impôt pour tous les résidents en EHPAD. Une mesure évaluée à 675 millions d'euros. Elle permettrait de réduire d'environ 200 euros par mois les frais. Le gouvernement compte s'opposer et utiliser l'arme constitutionnelle du 49-3. La Russie va organiser l'évacuation des habitants de la région de Kherson. La demande a été formulée un peu plus tôt ce jeudi par l'administration régionale d'occupation russe. Les civils seront déplacés vers d'autres régions. Cette ville du sud de l'Ukraine est menacée par la contre-offensive des forces ukrainiennes.
0: Le meilleur dans l'info, bonsoir. Si aujourd'hui vous avez encore attendu deux heures à la station service, si aujourd'hui encore vous avez eu peur de ne pas rentrer parce que vous n'avez plus une goutte d'essence dans votre réservoir, si aujourd'hui vous n'avez pas pu faire votre métier justement parce que vous n'aviez pas assez de, de, de carburant, sachez que ça va continuer, continuer au moins demain, sans doute plusieurs jours, la grève n'est pas terminée, il y a même un appel à, à la grève et à la mobilisation pour, pour mardi, donc encore des blocages, encore des difficultés à prévoir, mais on n'en est pas encore là. On va commencer donc par redérouler le fil de, de la journée. Première question ce matin, eh bien, les réquisitions ont-elles fonctionné Qui a été réquisitionné Toutes les réponses dans la séquence qui arrive
2: pour le moment, les réquisitions sont
3: très limitées. Hein.
2: Oui, les réquisitions, pour le moment, ça concerne 4 personnes chez Esso en Normandie, très loin donc évidemment d'un possible retour à la normale promis par Emmanuel Macron.
4: Il y a 4 Français qui sont réquisitionnés.
2: <rire> Il y a 4
5: pauvres mecs qui sont réquisitionnés en France. Hein. Oui, pour, ah, faire ah, fonctionner, pour faire fonctionner les raffineries. Non mais 4 et vous vous, 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 vous rendez compte Ça, c'est de la réquisition. Non, mais
4: je, je, mais je vous assure, je, je blague pas, on est d'accord. Il y a 4 Français qui sont réquisitionnés.
6: Ces réquisitions qui ont justement permis eh d'assurer un service minimum puisque les deux salariés grévistes ont été réquisitionnés ce matin ont permis d'ouvrir les vannes et donc d'acheminer le carburant.
3: Le personnel a été réquisitionné euh, par la gendarmerie à leur domicile. Euh, on trouve ça absolument scandaleux. Euh, on s'est retrouvé avec des salariés qui ont vu les gendarmes frapper à leur porte pour leur euh, faire signer des ordres de réquisition devant leur famille, devant leurs enfants. Donc on est aujourd'hui dans une rupture complète du dialogue social chez Total
2: Énergie. Moi, je crois que c'était un peu du pipeau intégral, cette histoire. C'est-à-dire que quand on, on entend le mot de, de réquisition, on s'imagine un mouvement massif euh, de camions entiers d'ouvriers qui seraient... Euh, acheminés vers les lieux de, de production et les raffineries, etc. En réalité, il n'en est rien. Effectivement,
0: on n'a pas vu des, des, des camions d'ouvriers acheminés. C'est vrai, mais, mais il faut préciser quand même que la, la réquisition, ça sert à permettre l'urgence, c'est-à-dire à permettre, -à -dire à permettre oui. à, à, aux policiers, aux ambulanciers, et aux pompiers d'avoir de l'essence dans, dans leurs camions. Donc, hier, on a eu quand même une promesse de la part du, du président de la République. Tout rentrera dans l'ordre la semaine prochaine, ce soir. On peut quand même un peu en douter, mais on va en parler. Et, et pourtant, on a bien vu aujourd'hui qu'il y avait eu un changement, un changement de discours de la part du gouvernement. Regardez.
4: Bruno Le Maire était ce matin sur RTL. Alors le président disait qu'il ne voulait pas négocier les salaires de Total l'autre jour. Et là, Bruno Le Maire a dit « Bon, il faut que Total augmente de ses salaires ».
7: Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires, a les moyens d'augmenter l'intéressement et la participation. Je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous leurs salariés. Ah oui, ils ont les jetons. Mais...
5: Non. Oui, mais c'est un peu ça. Hein. Ont...
2: Enfin, là, bon, bon, là, là, ils ont les jetons. <rire> hein. mais surtout qu'Emmanuel Macron a pris un là ils, ont... là, ils commencent à avoir les jetons. Hein. Ils ont... Emmanuel Macron a pris un engagement hier. Il a dit retour à la normale la semaine prochaine. Vous savez ce que C'est ça C'est
4: le badge de France 2 qu'on <rire> que, qu a fait à Emmanuel Macron. C'est comme il y est maintenant depuis 15 jours. Il, de, ils ont, lui ont fait un petit badge pour qu'il entre. Il sera euh,
7: dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi D'abord, je vais être très clair. Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de
4: conflits sociaux dans deux entreprises. Je rappelle que Elisabeth Borne avait dit la semaine dernière que le retour à la normale, c'était pour cette semaine. Ouais, bon, raté. Ouais. Donc, Emmanuel euh, Macron dit que c'est pour la semaine prochaine. Comme Mais comme il revient dans 15 jours, c'est comme je vous dis, France non, 2, c'est un c est c est le service. Désormais, tu viens quand tu veux. Hop, ça aime mieux personne d'ailleurs. C'est le même journaliste, le même chaîne. tout. Ça,
7: pas de problème. Je suis pour le dialogue social. Je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels. Je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. La
4: fin, on la connaît. Total va céder. Ah oui, mais comment Bon, voilà, on la connaît. Oui, mais bon, comment Donc, s'ils pouvaient céder le plus vite possible, ça nous arrangerait, en fait. Bah oui. Euh, parce qu'ils vont céder, puisqu'à CGT en rapport de force. Mais comme personne n'a jamais euh, rien vu venir sur ce dossier...
1: C'est
0: bien résumé. Euh... La question, c'est pas que Total cède, c'est que la CGT cède. Mais on va y revenir. Là, il là, y, y, y a plus qu'une pénurie de, de, de carburant, il y a une pénurie de, de l'État. Il n'y a plus de crédibilité
8: euh, Oui, euh, on voit une politique totalement incohérente... Euh... Euh, et illisible, puisqu'on parle de réquisition un jour, et puis le lendemain, euh, on parle de, de dialogue social, euh, un jour, on dit « on va être ferme, on tape du poing sur table le lendemain, on dit « ah non, mais en fait, euh, il faut que euh, Total euh, négocie ». Il y a surtout, je crois, eu le péché originel du, du gouvernement, c'est un manque d'anticipation, et qui est dû à un fait simple, en réalité, c'est, je crois, et révélateur, je crois qu'une partie des élites ne font jamais le, le, le plein à la station d'essence et ils n'ont pas mesuré à quel point la voiture était encore importante pour nos concitoyens, à quel point c'était vital pour aller au boulot. Ils rêvaient d'une société en trottinette, oui. euh, fustelle électrique et en réalité ça marche pas, dans tous, une pas ville. tous,
0: pas tous, pas bah, tous. vous avez raison, parce
8: que le retard à l'allumage vient de là quand même. Là où une, vous avez raison, vision
0: du pays. Là où vous avez raison, c'est qu'ils vivent sans doute à Paris et qu'à Paris on prend, on, prend moins, on prend moins sa voiture. Bah,
8: c'est moins vital que pour quelqu'un qui habite euh, en en milieu rural et qui en a besoin pour, pour, pour aller bosser euh, tous les jours. Donc ça, c'est vraiment leur péché originel. Et ensuite, une absence de stratégie cohérente. On est dans le « en même temps, il va falloir
0: décider une ligne de conduite ». La suite, justement, c'est la grève. La grève générale. La grève générale, c est, c est, en tout cas, c'est le grand fantasme, le grand soir, où on renverse toute forme d'autorité. Euh, avant de, de vous entendre là-dessus, on, on va écouter les, les appels de la gauche qui sont multipliés aujourd'hui. Appel à la grève partout dans le pays.
3: On peut arriver à un mouvement de grève générale, selon vous Je ne sais pas, la gauche doit l'espérer tous les matins. et me mettre même, une cierge à l'église s'il croyait au bon son Dieu. Ils
1: sont laïcs. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale.
3: Tout le monde n'est ouais. pas
4: sur cette ligne-là, évidemment. Attends, et ça, la 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 des elle a affiché
6: qu'elle voulait le chaos. Donc, euh, oui, ouais, comme là, bon. elle ne peut
3: pas critiquer le patriarcat elle essaye de, de, de se placer sur le terrain social.
6: Je suis heureuse qu'il y ait non seulement une grève dans les raffineries pour contester cette indécence de profits faramineux avec des salaires qui stagnent. Vous êtes heureuse de la grève
5: Vous n'êtes pas heureuse de la perspective du retour à la normale annoncé par le chef de l'État Je suis
6: heureuse qu'il y ait la grève.
4: Je suis contente que la CGT fasse grève, c'est ça qu'elle devrait dire. Il est faux. Voilà, je suis content. Oui, mais la CGT que
2: cette grève n'a pas lieu d'être.
4: Je trouve que cette phrase est, 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 est étonnante, mais bon, on n'en est plus est à un étonnement toi. près. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole et il a dit au rassemblement contre les réquisitions en solidarité avec les grévistes alors que Macron refuse de taxer les superprofits et d'augmenter les salaires. Il s'attaque maintenant au droit de grève.
3: Jean-Luc Mélenchon, il ne devrait pas manifester dimanche bah, attends, contre la vie chère Non, mais il peut manifester tant qu'il veut, ça, que ça emmerde personne. Je veux dire, qu'est-ce que ça va bloquer la circulation euh, pendant trois heures. On voit quand même qu'ils sont totalement hors sol ces braves gens. À la limite qu'ils soient en faveur de la grève, oui. ça peut... Oui. Mais ils n'ont même pas un mot pour les gens qui sont dans la galère, dans leur voiture, oui. sans essence, pour Bien aller sûr. bosser. C'est-à-dire Ils n'ont même pas l'intelligence politique minimum de se dire
0: il euh, y, y en a qui font grève et puis il y a un peuple qui est, qui est en blocage. Ah, Alexandre, il y a une question. Est-ce que le gouvernement a braqué en fait les syndicalistes on parlait
8: tout à l'heure de lignes illisibles. Je pense que quand on a une stratégie, on s'y tient. Moi, je pense depuis le début qu'ils auraient dû aller beaucoup plus vite et négocier, parce qu'effectivement, mmh. après tout, euh, ça peut être audible. La, la méthode est détestable, mais ça mais peut au être 23e audible. Jour. 23e euh, Total jour. fait des mais super profits. Il fallait négocier vite. Maintenant, ça devient très compliqué, puisque la grève, on voit bien, est devenue un enjeu politique, y compris pour la CGT. Mmh. Elle a été humiliée euh, précédemment. Euh, chaque mouvement social qu'ils ont initié, ils n'ont pas eu gain de mmh. cause, notamment sur la, la réforme des retraites. Il y a eu le Covid, mais sinon, ils auraient perdu euh, la bataille. Donc là, il y a une volonté de faire rendre gorge, d'une certaine manière, à Emmanuel Macron. Et on sent bien qu'ils vont avoir une position jusqu'au boutiste, maintenant que le mouvement est bien enclenché, d'où la nécessité de le prendre au début, et, et la nécessité aussi de s'en tenir à une stratégie euh, cohérente maintenant qu'on est dans une euh, guerre politique entre mmh. guillemets, peut-être qu'il fallait assumer d'être le parti de l'ordre et mmh. euh, non seulement faire des réquisitions beaucoup plus importantes parce qu'on voit que même euh, mmh. très peu ça marche en partie, et surtout euh, empêcher les blocages, parce que je pense que là où on peut être tous d'accord, on peut dire que c'est légitime de faire grève, mais pas forcément de bloquer les, les, les
0: autres salariés. La, la grève générale, c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est mai 68, on voit les graffitis, on voit les barricades, euh, c'est la, la Sorbonne. C est, c est... Mais, mais l'inflation, et je pose cette ouais. question, vous que vous êtes posé la, la, la question de l'inflation à, à l'époque et du pouvoir d'achat. Ben, la, réponse, la réponse est dans la séquence qui suit, c'était chez, chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
9: Au mois de juillet, dire, dans la loi sur le pouvoir d'achat, nous avons proposé une augmentation du SMIC et l'organisation d'une conférence salariale. Oui,
10: mais ça ne sert à rien d'augmenter le SMIC si l'inflation augmente ça, beaucoup. Rappelez-vous, rappelez on ne met pas gauche, de gauche. Je vous rappelle moi, j'étais pas là, mais en mai 68, il y a eu, des, il y a eu une grève générale. On a augmenté de 10% les salaires <rire> non, 25, et l'inflation était 35% derrière. Donc, les salariés ont perdu 4-5% de pouvoir d'achat. Donc, c'est ridicule de vouloir... Vous avez le choc pétrolier de 73... Non, non, non. 5 ans après et encore 7 ans après. Il n'y a pas d'argent je je
6: pour remonter les SMIC, monsieur. Euh,
5: vous êtes contre, Julia,
6: ces nouvelles idées général, c'est une mauvaise idée C'est odieux, c'est préventif. Le, attendez, le, le attendez, droit attendez. de grève dans ce pays, il est légitime. Il est légitime, ah, mais merci. enfin, c'est c'est en dernier recours. D'abord, oui. il y a un dialogue social, il y a des négociations. On ne bloque pas un pays comme ça. Des gens et alors vous parlez de justice sociale, mais où est-elle cette justice mais, sociale et, et, quand, quand les gens ont Total besoin de travailler, de ne pas aller travailler le matin, que ceux qui en ont vraiment besoin. Vous, vous savez, pas... les gens qui font la grève, c'est ceux qui peuvent se le permettre. Hein.
0: Les gens qui font la grève sont des, ceux qui peuvent se, se le permettre. C'est vrai qu'il y a une division de, du, du, du pays entre ceux qui sont pour la, la grève et ceux qui sont contre. En tout cas, le, le mot « grève générale a été lâché. D'ailleurs, le mouvement commence à faire des petits, si on peut dire comme ça, dans les centrales nucléaires françaises. Regardez.
7: Je crois que la peur de l'exécutif, il y a une vraie peur, elle n'est pas tellement pour l'instant dans l'essence, elle est dans l'extension au nucléaire.
3: Au total, en France, cinq sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents.
7: Cette grève, c'est par rapport
4: euh, au salaire. On n'a pas la compensation de l'inflation.
3: Concrètement, sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance. C'est
9: assez facile de de bloquer un pays, de faire suer ceux qui ne euh, bah, peuvent rien.
6: Compte tenu du contexte actuel euh, et des, des problèmes qu'on nous annonce, euh, c'est plutôt que ce jette tout ça et euh, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
3: Le risque d'embrasement social est bien réel.
9: On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade syndicale et que ce qui se passe dans le domaine de le, de, 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 du pétrole et bien va se passer dans le domaine de l'électricité et peut-être touchera peut-être bah, la SNCF ou la RATP.
4: Mais Michel Chevalier était en orbite, il était dans, dans ah bah oui, il sur terre là, ce là lorsqu'il est intervenu.
1: À mon avis, on est rentré dans un engrenage et cela va faire boule de neige pour tous les syndicats. C'est-à-dire que là, la revendication a vraiment commencé,
5: il n'y a pas de raison qu'elle s'essouffle. La CGT commence à encourager les cheminots à, à se mettre en grève. Alors il y a un appel pour le 18, hein, c'est mardi prochain, j'ai même lu à partir de
3: mardi 18. Et comme les vacances commencent vendredi dans 8 jours, vous voyez un peu euh, l'inquiétude.
4: La, la Ça va être sympa. D'abord, les vacances de la Toussaint arrivent. Donc si je résume, on n'aura pas de train peut-être, on n'aura pas d'électricité, on n'aura plus de pétrole, on, <rire> on va manger du... Donc, on va la dynamo. Pascal, on, Pascal, sera, on, va... La dynamo Pascal, on va pédaler.
3: Non. Oui. Quoi Il y a une, une personne je qui laisse... a toute la pression ce matin, oui. c'est le patron de Total. Point. Oui. Pour l'instant, il a eu l'attitude. Est-ce que vous vous souvenez de Bernard Blier d'un idiot à Paris face au syndicaliste oui, oui. Le syndicaliste, c'était Monsieur Graffouillère. Ah, est-ce qu'on peut sortir Monsieur Graffouillère, ah, oui. vous êtes un irresponsable.
9: Vous semblez oublier, en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord
4: Bon, voilà, c'était une manière assez expéditive à l'époque euh, de euh, gérer les conflits sociaux.
0: L'élection de Vectieux, c est, c est, c est, moi, ça me fait sourire, vous, vous aussi, mais euh, cette autorité patronale, évidemment, peut exister, mais, mais pas chez Total. On, on est à l'heure de la négociation, d'ailleurs, ça négocie ce soir, mais, mais on a pris un tel train de retard. Mais
8: je pense y a, on a quand même une culture du, du rapport de force qui est extrêmement euh, ancrée. En France, oui, on a pris un train de retard et le risque, effectivement, c'est la contagion. C'est pour ça que je pense que... C'est les le... vacances,
0: enfin, je veux dire, c'est oui, très c clairement... Oui, c'est
8: les vacances, quoi. mais c'est euh, la contagion. Mmh. Le nucléaire est quand même... Euh, si demain, on, a des, on, on, on risque déjà d'avoir des pénuries d'électricité, si en plus, mmh. euh, il y a des grèves, vous imaginez le chaos. Et tout ça s'inscrit justement dans un climat, on a le sentiment qu'on est un pays en déliquescence où rien ne, ne, ne fonctionne très bien. C'est pour ça qu'il aurait fallu que le gouvernement intervienne très vite. Maintenant, ça va être très compliqué et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'être ferme puisque négocier maintenant, c'est aussi ouvrir une brèche pour d'autres revendications.
0: Donc pas le choix d'être ferme. Vous savez de quand date le, le syndicalisme révolutionnaire 1906. La réponse de Marc Menant, c'était dans Face à l'Info. C'est pas moi qui l'ai... C'est Marc.
6: Marc menant le 13 octobre 1906, c'est la charte d'Amiens. Mm -hmm. Alors, c'est la naissance du syndicalisme révolutionnaire. Expliquez-nous.
3: En 1906, que se passe-t-il Eh bien, là, un drame, un drame épouvantable à Courrières. On est à côté de Lens. Les mineurs, ces rats du quotidien, qui descendent dans le fond dès 5 heures du matin. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je vous l'ai dit. Et hop, soudain, là. là. Le gaz qui enflamme sur 110 kilomètres, 110 kilomètres de mines. le souffle qui broie les hommes. Ils étaient 1800 à être descendus, 1200 meurent dans cette catastrophe qui est la plus grande de l'histoire. Parmi eux, 400 qui ont moins de 14 ans. Alors forcément, les familles, quand elles sont prévenues, elles se précipitent sur le parvis de la mine elles sont là. Elles demandent qu'on les prenne en considération, d'autant que les veuves qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leurs enfants, elles seront chassées des corons. Elles n'auront plus le droit d'habiter là. Et quelle est la réponse L'armée Et hop, le sang qui coule de nouveau. Alors quant à Amiens, quelques mois plus tard, on se retrouve, il n'y a qu'une solution, camarades. Il n'est pas question de petits arrangements. Il faut la révolution. Et notre mouvement eh bien, ce sera de combattre le capital. Voilà ce qui permet de comprendre.
0: Voilà les clés pour, pour comprendre. Et on reparlera tout à l'heure de, de la grève, de l'absence de, de carburant. Euh, ça sera en deuxième partie. Mais euh, d'abord, on a une petite histoire amusante à, à vous raconter. Où le suppléant d'Elizabeth Borne n'a euh, pas été un bon, un bon camarade ni un bon supporter, pour tout vous dire. Il avait le pouvoir de vote de la Première ministre. Et, et soit il s'est emmêlé les pinceaux, soit il n'a pas fait ce qu'il fallait.
4: — Il y a des choses que je trouve absolument magnifiques dans ce pays. Il y a un monsieur que personne ne connaissait hier qui s'appelle Freddy Certain. Le mal nommé parce que, il est, voilà, monsieur Freddy Certain. Il n'est pas vraiment certain, monsieur Freddy Certain. C'est le suppléant d'Elisabeth Borne. Vous entendez bien ce que je vais vous dire. Suppléant d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Il est né le 7 février 80 à Vire. Et euh, il est membre d'Horizon, il devient donc député du Calvados le 23 juillet 2022 en remplaçant d'Elisabeth Borne. Et bien cet homme a voté hier soir contre Elisabeth Borne. Donc c'est vous dire l'état de, de, de la Macronie, l'état de ce pays, c est, c est, je trouve que c'est... On va euh, euh,
2: j'allais dire c'est le bordel. Mais enfin le suppléant d'Elisabeth Borne, Gauthier Lebret, a voté contre Elisabeth Borne. Oui, il n'est même pas le seul dans la majorité. Donc euh, pour vous raconter, hier il y a un amendement qui est déposé euh, par le groupe Modem. Et donc c'était un amendement contre euh, bien, les superdividendes, pour taxer les superdividendes. Au moment où on parle de total, évidemment, ça résonne avec l'actualité. Et donc sur ces superdividendes, effectivement, en plus de la NUPES des, du Rassemblement National et des Républicains, le Modem a voté contre l'avis du gouvernement, c'était leur amendement. Mais... Mais, aussi plusieurs membres de Renaissance 19, 19 dont ce monsieur Frédéric Zatin oui. qui remplace Elisabeth Borne, puisqu'elle est à Matignon au Parlement. Donc, effectivement, le suppléant d'Elisabeth Borne a voté contre Elisabeth Borne. Je
4: trouve que c'est si vous dire la cohérence de, de, de ces gens-là, mais, mais vraiment, c'est inquiétant. En fait. J'ai envie de dire
7: quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite.
0: Bon, euh, Alexandre oh, oh, de on a compris, c'est pas une boulette. En fait, il a fait ce qu'il fallait, mais c'est complètement, complètement fou.
8: Bah, ça montre ce qu'est aussi euh, la, la Macronie. En réalité, une forme de coquille vide euh, en soutien euh, au président... Euh, avec des gens qui viennent d'horizons euh, euh, totalement euh, différents et donc qui peuvent avoir parfois sur certains sujets des sensibilités euh, euh, différentes mais c'est vrai que ça alimente encore plus le, le sentiment de, de cacophonie et de, et de chaos au général si j'ai une seconde sur Marc menant je trouvais ça intéressant euh, il a raison Marc menant c'est aussi les grandes luttes sociales qui ont permis de faire avancer euh, ce pays mais je crois que euh, on a changé d'abord on n'est plus à l'époque euh, des mineurs et ensuite on a l'impression que les syndicats ne défendent plus tant l'intérêt général de tous les ouvriers ou de toutes les classes populaires que des intérêts euh, catégoriels. Et cette grève, là où elle est contestable, c'est qu'elle peut se retourner aussi contre l'intérêt des plus modestes qui ont besoin de leur, de leur voiture pour aller travailler.
0: Ça, vous, avez, vous avez raison, mais l'objectif des syndicats, c'est de faire des, des, des petits et faire en sorte que partout, euh, la grève... Ça devrait, la, mais je, la je grève, suis la plus grève sûr qu'ils
8: ne sont trop pas faiblis pour cela. Je suis plus sûr que ce soit leur
0: objectif. Invité de CNews, dans l'heure des pros, Gaspard Ganzer qui est l'ancien responsable de la communication de François Hollande et qui sort un livre intitulé « Êtes-vous encore de gauche ?» La question est posée. En tout cas, la, la question est, lui a été retournée, euh, je vous rassure. Mais dans l'extrait qui suit, vous allez entendre l'un de ses souvenirs avec un, un ancien camarade de classe, Emmanuel Macron.
6: Près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans.
4: 70% des animaux sauvages, dont, dont les éléphants. Du PS qu'on disparut <rire>
5: Cher gaspard Je cherchais le lien. Non, je est pensais que vous étiez plus oui. rapide. Pour, pour un
4: énarque, je suis un peu déçu. D'ailleurs, ouais, fait... vous étiez à l'ENA avec euh, Emmanuel Macron. Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas il y a 20 ans. Mais bon, moi je ne veux pas vous brancher sur Emmanuel Macron, mais il y a un vrai je mystère. sens de... que vous en avez envie quand même. Non, mais il y a un vrai mystère sur sa personnalité. Par exemple, il, avait des, il a des amis euh, Emmanuel Macron
5: bah, À l'époque j'en faisais partie, alors aujourd'hui on ne prend plus des bières euh, tous les jours ensemble. Ah, ouais. Mais à l'époque, ça nous arrivait quasiment tous les soirs pour vaincre l'ennui de notre scolarité à l'Enac.
4: Vous écrivez tout au long du quinquennat, le versant droit du macronisme est revenu comme un retour de refoulé freudien. Cela <rire> s'est particulièrement vu en matière d'immigration et de sécurité. Le président s'accommande souvent du discours testo de Gérald Darmanin ayant bien du mal à dénoncer les violences policières. Pas du tout Franchement, si vous trouvez que Emmanuel Macron est, est sur le sujet de l'immigration et, et de la société, si vous le trouvez très à droite, il n'y a que vous en France, hein.
5: Ah non, pas que moi, non, non. Mais en quoi il est, son discours est testostéroné? Bah parce qu'il est viriliste, il euh, y a, a savez, une, une démonstration. Bah, quand, quand on va faire le matamore euh, sur, euh, sur, euh, sur le terrain à chaque fois qu'il y a un incident, etc. Mais... en disant je suis le plus fort, je vais y arriver, je trouve ça un peu Mais Et Pourquoi vous n'avez pas voté à Hidalgo qui est du PS bah... Parce que je pense qu'elle n'avait pas, euh, pas assez d'idées pour euh, espérer pouvoir gouverner ou présider ce pays plus exactement. Et je pense qu'elle n'avait pas assez bossé.
3: Est-ce que le problème du hollandisme au final, ça n'est pas d'avoir enfanté le macronisme et... Euh... Non, je vous me... Mais si, il y a le vrai si, problème... Si, parce, parce que, que ça, croire, hein. ça vient de là quand ouais. même. Non, non. Moi, pas... Je pense que le vrai problème, c'est un problème
2: de clarification idéologique initiale. Oui, vous, essaye, pas... mais...
4: vous pouvez pas comparer Nicolas Sarkozy qui se représente, qui... qui échoue à 49 dans une situation compliquée, effectivement, avec François Hollande qui ne peut même pas se
5: représenter. Mais, mais, il, a mais bon, pas... il est rejeté. Oui, parce que c'était un acte responsable parce qu'il considérait que s'il se... Il se représentait, il divisait son propre camp. Et il a dit... le arrêtez, gardez
4: ça pour une esclato que chez nous, se représente. Pas parce qu'il oui, sait qu'il sera, ça, il ça, sera, ça, il ça, sera ça, ridicule. Une bonne idée, pourquoi pas, offrir euh, le soir de Noël à vieille <rire> homme. De de voilà. <rire> <rire> oh gauche <rire> Vieille qui a fait toutes les campagnes sociales, Je trouve
7: que
9: c'est sympa.
0: Voilà, le meilleur de l'info, c'est à la fois de l'information et des idées de, de, de cadeaux de Noël, bien sûr. On se retrouve dans un instant, la deuxième partie. Et vous verrez, vous reverrez cette séquence très animée chez Jean-Marc Morandini à propos de, de ce qui peut paraître une question importante. Il y a pénurie ou il n'y a pas pénurie A tout de suite.
5: Vous avez des consignes, toute la majorité. Chaque oui. fois que vous venez sur les plateaux, vous dites qu'il n'y a pas de mais pénurie. Mais comment, comment Reconnaissez qu'il y a une pénurie. C'est ce pas vrai. Qu c'est quoi une pénurie pas.
0: La suite du meilleur de l'info dans un instant, toujours avec Alexandre Devecchio qui m'accompagne ce soir, rédacteur en chef au Figaro. Encore des, beaucoup de sujets euh, dont on va parler et vous allez revoir les, les meilleures séquences et il va être encore question de pénurie de carburant. Mais avant ça, le rappel des principaux titres à retenir tout de suite
1: cambriolage, coups et blessures volontaires dans l'espace public. Le nombre d'agressions hausse depuis 2017 dans les villes moyennes. Valenciennes figure en tête d'un classement de 400 communes. C'est ce que révèlent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hausse du nombre d'entrées régulières dans l'Union européenne. Plus 70% entre janvier et septembre par rapport à 2021. C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. La route des Balkans occidentaux reste la plus empruntée. Elle est privilégiée principalement par les migrants syriens, afghans et turcs. Vladimir Poutine souhaite créer un hub gazier en Turquie, objectif favorisé des livraisons vers l'Europe. Selon lui, c'est l'itinéraire le plus sûr actuellement pour le gaz russe. Ce permettrait également de définir les prix de ces hydrocarbures jugés exorbitants par le président russe.
0: La suite du meilleur de l'info, je le disais avec Alexandre Devecchio, je rappelle que les syndicats appellent à une journée de mobilisation intersyndicale pour être précis pour mardi, que la grève est reconduite ce soir dans, dans plusieurs dépôts de carburant, mais il euh, n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie, ça semble fou, mais ça ce sont les mots du, du gouvernement, les mots de ses représentants du gouvernement. Ils n'en démordent, démordent pas. Jean-Marc Morandini, aujourd'hui, a essayé, a essayé de, ma, de mettre face à ces contradictions l'un de ses invités et, et vous allez voir.
5: Il y a toujours non, pas ouais, de pénurie ouais, ouais, ouais. dans l'essence. Je ne suis pas sûr. pourquoi attends, Il n'y a, a pas de pénurie, de pénurie d'essence. Des Alors ah vous n'allez pas me faire le coup. Enfin, vous êtes donné le hier. Hier, on avait déjà quelqu'un de la majorité qui m'a fait non, le coup. Mais Monsieur, arrêtez de dire vous ça. Vous ça enfin. jouez les mots, les Français. Non, non, ne non je veux pas travailler pas jouer jouer sur les, sur les mots. mots. Vous utilisez des mots. Vous utilisez des
6: mots qui ne sont pas. Il y a une pénurie d'essence pour les Français. Il y a une difficulté d'accès à l'essence. En l'occurrence de l'essence, on en a une pénurie. Une pénurie serait le cas où il n'y aurait pas d'essence. Avec ça Le problème est réglé une fois que vous avez dit ça. Non, mais comment
5: Attendez dire qu'il n'y a pas de pénurie d'essence ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème
6: lui pour eux oui ou non quand ils vont à la, à, à la pompe, ils ont de l'essence Non. Alors, donc a une, donc on, appelle ça on appelle ça une pénurie. On appelle ça une pénurie
5: d'essence. 70 Vous avez faire voir que tout plus va bien des des maintenant. Des non, mais, mais arrêtez, vous pas, pas arrêtez. Pas non, pas Mais vous avez des consignes toute la majorité. Chaque fois que vous venez sur les plateaux, vous dites qu'il n'y a pas de pénurie. Reconnaissez qu'il y a une pénurie. C'est pas votre. C'est quoi une pénurie c'est quand on manque d'essence Et aux stations-service on manque pas d'essence Manque d'essence. Oui. Oui. Français. Mais Alors il n'y a pas de pénurie d'essence pour les Français. Quand vous avez donné ces consignes de venir sur les plateaux. Et de dire il y a, a une -chose. 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 Vous, vous avez tous le même discours dans la majorité. Parce que on est conscients dans de la, la majorité d'avoir des stocks d'essence en France, c'est simplement la capacité de distribution. Mais si, vous, avez, si vous et alors il y a la pas... capacité de distribution pas une pénurie d'essence dans les stations, dans les stations temps service. Temps. On a une pénurie de personnel actuellement, Jean-Marc. Mais non, non, non de on a une pénurie d'essence. On manque d'essence dans les stations service. de personnel pour. Mais je les stations service. Est-ce qu'on manque d'essence dans les stations service? Dans les stations service parce qu'on manque. manque d'essence? On manque pas d'essence dans les raffineries. est manque d'essence dans les stations service? Donc, il y a une service. pénurie d'essence dans les stations-service. Ben, si ce mot vous fait plaisir et que vous avez envie de l'employer, on, on a pénurie d'essence dans les stations-service.
6: On a tous compris ce que vous voulez dire. Il À un moment donné, vous, ce que voient les Français, c'est que vous jouez sur le mot mais pénurie. Oui.
0: Il n'y a pas pénurie. Voilà. En France, on n'a enfin, en pas de pétrole dans les stations-service. Euh, mais on a des idées, enfin des applis. Le système D, quoi. Regardez.
3: Il y a des applis, c'est ouais. ça. Il faut croiser trois ou quatre applis pour essayer de trouver une station en temps réel, c'est ça. Les applis sont collaboratives, c'est-à-dire euh, comme un réseau social, mmh. un peu chacun peut y mettre son information et aussi euh, remise à jour par les stations elles-mêmes. Donc moi je conseille d'en télécharger deux, trois. Mmh. Alors on va en citer trois euh, okay. Gaswall Now, Essence and Co. Mmh. Et puis on va prendre Station la moins chère.
6: Évidemment, euh, ah. moi il y a des sens. Euh, bah, plus on essaie de se rassembler dans les voitures. Évidemment, ce n'est pas toujours simple. De nombreux Français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage. Les applications spécialisées dans les trajets domicile, travail, enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier. Depuis qu'il y a la pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture deux fois.
7: — Mais c'est incroyable, la naissance de ce monde parallèle, oui. avec des applications dédiées à trouver de l'essence, avec l'explosion du covoiturage, avec l'éclosion instantanée de nouvelles formes de délinquance, de raquettes, de marchés noirs, de mesures de, 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 de l'essence... Oui, quand même, je, je parle d'un monde parallèle global, je ne dis pas que c'est équivalent, mais il y, y a tout un univers qui est en train de se constituer mais... à partir de cette situation qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques temps. Si on nous avait dit, écoutez, ça va être un problème d'avoir de l'électricité et de l'essence, les gens auraient dit, non, mais quand même, on est en France, ça ne marche pas comme ça dans notre pays. Si, c'est notre pays, c'est la France de 2022.
0: La formidable adaptabilité, Alexandre Victor, de des Français, au fond. Dans, dans tous les domaines, y compris le racket. J'appelle ça le, ouais, le,
8: le, le système D, mais ça, ça montre hein. aussi que la France est en train de se tiers-mondiser. C'est une de, ah oui. euh, de mes thèses et c'est dans les pays du tiers-monde où les gens, il bah, y, y a la débrouille. Euh, mais c'est quand même extrêmement grave, surtout dans un pays qui a été bâti autour de l'État. C'est quasiment l'État qui a forgé la nation. Quand l'État est déliquescent comme aujourd'hui en France, c'est toute la nation qui, qui va mal et, et qui s'effondre et c'est le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: Si vous êtes euh, automobiliste, peut-être que vous êtes senti pris en otage par les syndicats. Pendant deux minutes, on va s'interroger sur, sur cette expression, prise d'otage, pris en otage. Et vous me direz finalement, après avoir vu la, la séquence qui suit, si elle est correcte.
5: C'est une expression qui a fait bondir à Alexis Isard, je l'ai vu, quand vous avez parlé de prise d'otage, quand vous avez dit que les Français euh, étaient pris en otage. On est avec Bertrand Perrier qui est un spécialiste de l'art oratoire justement pour nous expliquer cette
3: notion de prise d'otage parce qu'elle est, elle est très contestée euh, par certains. Ah, c'est une ficelle rhétorique extraordinaire. Le mot preneur d'otage est évidemment connoté très, très négativement, c'est anxiogène et il y a l'idée qu'un tiers euh, serait en quelque sorte victime d'un affrontement qui lui est étranger. Hein. C'est ça la prise d'otage. Et pour autant, aucune assimilation n'est évidemment possible. Et c'est une assimilation qui est très malhonnête, rhétoriquement. Et, et on ne négocie pas avec un preneur d'otages alors qu'on négocie avec un gréviste. Et puis, et, une dernière chose, malgré tout, cette rhétorique de la prise d'otages, cette rhétorique métaphorique de la prise d'otages, elle pose, me semble-t-il, un problème euh, depuis euh, le Bataclan et les réelles prises d'otages.
5: J'ai beaucoup, beaucoup
10: vous... de, de respect pour Maître mais enfin là il y, y a un petit souci euh, les, 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 les grévistes prennent en otage entre guillemets, quand on dit prendre en otage oui, ils instrumentalisent les français parce qu'ils espèrent bien que les français soient tellement remontés contre, contre cette situation qu'ils en veuillent à la Macronie et ça ils peuvent bien le faire mais de façon globale ils en veuillent au système politique et sur le dernier argument excusez-moi je veux bien qu'on n'instrumentalise pas non plus le Bataclan parce qu'il y a une différence entre preneurs d'otages et terroristes c'est encore il y a encore une gradation ne là ne peut pas ne peut pas avoir lieu pour cette situation il se trouve que les terroristes sont aussi des
3: preneurs d'otages et assimilés les uns et les autres qu'on le veuille ou pas non parce que prise d'otages, c'est pour négocier
0: Alexandre c'est vrai que les mots ont un oui, sens... C'est un mot que j'ai jamais beaucoup aimé ouais.
8: pour les grévistes, preneurs d'otages. Effectivement, ils ne mettent pas un flingue sur mmh. la tempe de, de, de qui que ce soit, même s'ils si font des dégâts collatéraux, euh, en quelque sorte. Mmh. Et après, je ne suis pas non plus pour le politiquement correct absolu. Dans la langue française, mmh. on utilise des images. Donc effectivement, c'est une, une métaphore mmh. euh, qui, qui veut bien dire ce qu'elle dit. C'est-à-dire, mmh. effectivement, que euh, parfois la grève touche des gens qui n'y sont mmh. euh, pour rien. Voilà, de
0: manière collatérale. Bon, ça, c'est l'homme de plume qui, qui, qui vous a parlé. Ce qu'a proposé Total, euh, je le répète, c'est une hausse de salaire de 6%, plus un bonus équivalent à un mois de salaire. Encore une fois, c'est peut-être légitime hein, face à, face à l'inflation, qui va dépasser les 6%, les 7%, les, les 8%. Alors certains, certains ont ressorti euh, aujourd'hui, euh, et depuis quelques jours, même la vieille idée de l'indexation des salaires sur l'inflation.
9: Moi, je ne suis pas syndicaliste, je suis un député, mais j'écoute. Les, les indices d'augmentation euh, des prix de l'inflation sont, selon l'INSEE, 5,7%, selon un autre indice plutôt autour de 7%. Que dit la CGT pour, en proposant 10% Ils disent qu'il faut qu'on ait l'augmentation de salaire qui permette de couvrir l'inflation et, et de ne pas perdre le un pouvoir d'achat. Et il faut que la répartition de la valeur mmh. exceptionnelle générée par euh, l'activité de Total en ce moment soit un peu partagée et avec bah, les salariés.
5: Un, un, un mois de salaire, c'est bien. — Non. C'est une prime, ça. Bah, — C'est une, une prime oui, oui. de résultats. — On peut
6: pas indexer non, les non. salaires sur l'inflation. Sinon, où est-ce qu'on s'arrête Demain, y a, euh, si le prix du pétrole s'effondre, vous militerez pour la baisse des salaires.
5: J'espère. — Non, mais est-ce que j'ai dit ça ?— bah, non, vous, on, on vous parle de primes, si vous, vous voulez, de salaire. Si a... Les
6: primes, elles sont, elles sont là pour ça. Non,
5: y a, y a, elles sont y a, là pour le partage, oui, justement. De... — Pour le partage du résultat quand, exceptionnel. Quand, Moi, ce que je comprends pas, c'est quand il y a un résultat exceptionnel... Il y a une prime, c'est quelque oui. chose d'exceptionnel. Enfin, Donc, c'est une erreur, déjà eu.
10: erreur On déjà eu. du gouvernement non, de ne pas avoir voulu taxer les super profits. C'est pas normal que des entreprises On total, la première, mais ça. pas seulement total, aient pas mal.
6: C'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, qui gagne de l'argent, de manière parfaitement loyale. Et alors, c'est pas un gros une situation exceptionnelle. Pas du tout. Déjà, les super
10: et sincèrement, pas forcément de la hausse des prix des
6: pétroles de la guerre en Ukraine, mais surtout des marges dans des raffineries qui ont explosé. qui ont explosé parce qu'il n'y a pas assez de raffineries en Europe, parce que les écolos font pression. Ça aurait évité d'avoir une disparité
10: entre la direction qui s'est gavée, effectivement, en anticipant la répartition du il y, a, il, y a une, il y a une augmentation de, de, des, de, de, de la, la part... entre la direction des actionnaires et les salariés et aujourd'hui, on a, on, on a un pays qui est bloqué.
0: On a un pays qui est bloqué. Ce soir, je vous rappelle qu'on on, on discute. Il y a des discussions qui sont, qui sont en, cours, en, en cours. Mais euh, pour être très franc et pour terminer sur, sur ce sujet, euh, vous dire que demain, il n'y aura pas de carburant dans les, les stations. C'est certain. Enfin, pas plus qu'aujourd'hui. Et que le week-end week s'annonce très, très difficile. Donc si vous devez partir en week-end, L'électrique, peut-être. On vous le raconte souvent sur, euh, sur cette antenne, les villes moyennes sont de plus en plus touchées par euh, la délinquance. D'ailleurs, votre journal, Le, le Figaro, analyse, ouais. analyse avec beaucoup d'intérêt les, les chiffres d'une dizaine de villes. Avant d'y revenir, euh, regardez cette séquence.
1: Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde, autant de villes moyennes où le nombre d'agressions Coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses. Et il ne s'agit là que d'effets portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice.
3: C'est à la fois lié à une sorte de désengagement de l'État ou
4: de déni de l'État de nouvelles violences et aussi d'une responsabilité immense
3: d'un certain nombre de municipalités, notamment écologistes ou socialistes. On n'est pas plus en sécurité à Marseille qu'on est en sécurité à Montluçon ou à Alençon ou encore à Cavaillon dans le Var, dans le Vaucluse pardon, où finalement on voit bien que les voyous n'ont plus de frontières, n'ont plus de limites et que les trafics de stupéfiants avec les règlements de compte qu'on peut connaître dans la cité fosséenne, qu'on peut connaître en banlieue parisienne ou encore à Lyon ou à Lille, bah, désormais font office aussi dans ces petites et moyennes
6: villes.
9: Nous sommes inondés par le trafic de drogue et nous n'avons
4: pas la capacité de faire face à l'extrême violence des délinquants. Et donc, nous avons besoin de plus d'effectifs, de plus de moyens. Et nous avons besoin, je l'ai demandé hier, à ce qu'il y ait
2: des assises communes de la police et de la justice. Mais ce qui est dingue, c'est que dans un contexte de, de, de déprimé de, de, de l'économie nationale et no notamment des villes moyennes, comment est-ce qu est que l'idée peut germer de continuer à accroître l'immigration et l'arrivée de certaines immigrations dans ces villes qui sont déjà frappées et par le chômage, la crise économique et la délinquance et On est on chez les fous, fous.
0: Bon, on est chez les fous. Euh, c'est son expression favorite. Ouais.
2: Alexandre. On <rire> n'a pas de temps sur le temps sur ce point. Mais...
0: Euh, c'est peut-être un peu rapide de le dire, mais c'est la faute des. C'est les, les communes de, de gauche, c'est les communes socialistes, c'est les communes écologistes qui, qui vivent le plus, le plus difficilement la hausse de, de la délinquance. C'est un peu rapide de le dire.
8: Euh, sans doute, elles ont on leur, part, elles leur part de, de responsabilité. Ce sont souvent des maires idéologues qui ne voulaient pas voir le, la, la, la réalité de l'insécurité, qui n'ont pas fait installer de caméras de survie. Qu'ont refusé des polices municipales. Euh, donc, ils ont clairement une part de responsabilité. Ensuite, la part de responsabilité, c'est aussi l'État. Euh, on parlait de, 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 de. Jean Messia parlait de la question de l'immigration. La maîtrise des flux migratoires, c'est la responsabilité euh, de l'État, effectivement. Et, et ça s'inscrit dans un contexte où l'insécurité est montée en réalité partout dans le pays. Des problèmes qu'on connaissait dans ce qu'on appelait les territoires perdus de la République, qui étaient plutôt mmh. en, en banlieue, souvent en banlieue parisienne, se sont dispatchés euh, dans tout le pays. Et ça, c'est pas seulement la responsabilité des maires de gauche. C'est ce les la, ça majorités qui se sont... Ça, c'est vrai. C'est qu'on ce
0: constat. C'est la nouveauté parce que ça, ça arrive dans, dans des villes... Oui, oui, a, mais c'est le résultat... De, parlé Nantes
8: C'est effectivement le, le résultat de, de 40 ans d'une politique d'immigration pas maîtrisée et d'une politique en matière de justice qui a été euh, mmh. déficiente. Je crois qu'en matière de police, il y a des efforts qui ont été faits, même s'il n'y a peut-être pas assez d'effectifs et la droite a une responsabilité parce qu'elle a fait la réforme des RGPP où elle a supprimé euh, beaucoup de, de, de policiers. Euh, mais une fois qu'on a réglé le problème, des effectifs, il euh, y, y a la question de, de la justice, il faut une forme de, de fermeté et la question de l'immigration on voit tous les jours le lien entre insécurité et immigration et le fait aussi qu'on ait des, des, des immigrés y compris en situation irrégulière qui commettent des délits et qui ne sont pas renvoyés chez eux. Au QTF. Exactement.
0: Un témoignage exclusif aujourd'hui sur CNews, celui de, de ce professeur juif menacé de décapitation et on parlera ensuite de la religion et de la radicalité qui entre en quelque sorte à l'école
6: on va parler de ce professeur de confession juive qui est menacé de décapitation dans un courrier particulièrement explicite
5: on va lui faire une Samuel Paty à lui et son père le vieux rabbin sioniste
3: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant
5: on va s'occuper de lui à la sortie du lycée
3: et celle de sa famille
5: c'est très violent parce que ça me touche personnellement, dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur, puisqu'il y a le nom du, du collègue, donc c'est pour faire mal aussi.
1: — Et ce qui est terrifiant depuis euh, l'horrible histoire de Samuel Paty, c'est que c'est devenu, dans certains cas, un élément de langage. On va te faire une Samuel Paty
7: hein, si tu parles de laïcité. — On pensait qu'après l'atroce assassinat de Samuel Paty, il y aurait un avant et un après. Les leçons n'ont pas été euh, tirées. Euh, moi, je, je suis pour mettre les barbelés laïques devant l'école. Mettre les barbelés, ne rien
3: laisser passer. Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
5: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de, de l'institution ou, ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censurent. Ça, je pense que c'est une réalité.
7: Ça fait des années qu'on dit
4: euh, l'enseignement de la Shoah est impossible dans un certain nombre d'établissements. Les atteintes à la
9: laïcité se multiplient. La provocation, les provocations les se multiplient partout et pas seulement en Ile-de-France ou dans les zones très métropolitaines,
4: maintenant un peu partout dans le pays.
7: Et non seulement on laisse passer, mais il y a encore toute une mouvance. Parce que si ces actes ont lieu, si les, les tentatives d'intimidation, les menaces de mort mmh. ou les atteintes à la laïcité ont, ont lieu, ce n'est pas seulement parce que l'éducation nationale laisse passer trop de choses, c'est qu'autour de ces questions, il y a un discours très complaisant, je parle de l'extrême gauche, autant nommer les choses, qui à chaque fois ben, propose des accommodements raisonnables avec l'islamisme. Eh bien il n'y a pas d'accommodement raisonnable mmh. avec l'islamisme. Les menaces de mort, ça devrait être quand même pris beaucoup plus au sérieux.
0: Alors Deuxième chose, avant de vous donner la parole, Alexandre. Deuxième chose, ce sont les, les chiffres des manquements à la laïcité dans les établissements publics français sur un mois. Et c'est en hausse. Le ministère de l'Éducation a recensé 313
3: signalements le mois dernier pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées.
1: Et déjà, des premiers enseignements apparaissent. En septembre, les signalements pour port de signes ou tenue religieuse ont augmenté, 54% contre 41 au second trimestre 2022. Le ministre de l'éducation nationale précise qu'il est notamment question du port d'abaya, tenue traditionnelle musulmane portée par les femmes, et du port du kamis, un vêtement long pour les hommes.
7: Si les, les tentatives d'intimidation, les menaces de mort mmh. ou les atteintes à la laïcité ont, ont lieu, ce n'est pas seulement parce que l'éducation nationale laisse passer trop de choses, c'est qu'autour de ces questions, il y a un discours très complaisant, je parle de l'extrême gauche, autant nommer les choses, qui à chaque fois ben, propose des accommodements raisonnables avec l'islamisme. Il n'y ben, a pas d'accommodement raisonnable mmh. avec l'islamisme. Non, il n'y a pas des vêtements qui sont plus ou moins islamistes. Il y a des vêtements islamistes ou pas. Sur les réseaux sociaux, on les a montrés, hein, des vidéos où les des filles expliquent comment on, C des cache, tutoriels. on cache
8: son abaya, etc. Mmh. pour leur sortir. Voilà, donc l'offensive
1: existe. 82% de ces atteintes proviennent d'élèves, 8% de membres du personnel, 5% des parents d'élèves et 5% d'autres acteurs.
3: Avec les, les abayas, se passe la, exactement la même chose, le même test euh, qu'en 89 avec le voile. Aujourd'hui, le test sur le voile continue. Dans certains établissements et dans certains lycées, on ferme les yeux mmh. sur des gamines qui arrivent voilées à l'école. Mmh. Et tout cela, euh, pourquoi Parce que finalement, oser réagir, c'est se mettre en péril.
7: Nous agissons. Nous agissons d'abord par la protection fonctionnelle, mais aussi par la protection policière en lien avec la préfecture concernée, que ce soit dans l'Essonne ou bien dans le Bas-Rhin. Nous sommes très réactifs sur ces questions. Il n'est pas question que les personnels de l'éducation nationale soient menacés d'une quelconque manière et que leur intégrité physique ou leur intégrité morale soit compromise
3: Tous les mots sont là. Hein. Non mais, mais si, non, tous mais les non, mots sont bah là. C'est pas possible. Islamisme, par exemple, c'est un peu gênant. Ça. Que l'islamisme bon. ne soit pas prononcé, ça se passe dans un cadre très précis. C'est totalement désincarné. Euh, Rendez-vous compte il que il prend par pas le exemple les mots sérieux. Non, le non de de il prend pas les mots sérieux. Il faut okay, tenir un, un discours politique, un discours de fond, expliquer ce, ce qui se passe. Pense
0: pas très énervé sur cette question, euh, papa En tout cas, il faut décoder. sa euh, faut décoder Et sa langue.
8: Euh, Je ne sais pas ce que c'est la protection fonctionnelle, par exemple. Mm. C'est un langage de technocrate quand mm. on a tout dans un, un langage. Euh, des tripes en quelque sorte et Céline Pina a raison euh, le problème mmh. fondamental c'est qu'en 89 le première affaire de voix à la craie on attend 2003 euh, mmh. pour euh, pour légiférer aujourd'hui il ne faut pas attendre je pense qu'il faut légiférer tout de suite sans doute au nom de la laïcité dans les écoles mais je crois qu'il faut aussi avoir un discours politique clair qui va au-delà de la laïcité si on le fait c'est aussi pour défendre euh, nos nos mœurs notre culture face euh, à un système de pensée fondamentaliste qui essaye de s'imposer en France, euh, Céline Pilla l'a nommé, c'est l'islamisme. Aujourd'hui, les femmes iraniennes se battent contre cet islamisme-là. Ce n'est pas pour que le pays euh, des Lumières, de la liberté d'expression, de Voltaire, se mette à
0: genoux euh, devant euh, des islamistes. On va terminer euh, en vous présentant euh, tout à fait au sujet, hein, en vous présentant une application qui permet de, de connaître votre bilan carbone personnel. Je ne sais pas s'il si est bon votre bilan carbone, moi j'en sais rien. À travers ce que vous consommez, c'est ça qui est intéressant et c'est nouveau. Et c'est Benjamin Castaldi qui a présenté ce, ça ce matin chez Pascal Pro, euh, Pascal Pro qui, qui a juste, juste avant a chahuter l'un de ses camarades, vous allez voir et vous allez comprendre. Vous avez
4: racheté le, la cravate de Donald Trump, manifestement, lorsque oui, vous étiez au, il y a les aux États-Unis. Lorsque vous avez fait un petit. Vous connaissiez, connaissiez Benjamin Casteldi oui, oui, bien oui, sûr. On, hein on regarde. On voit. était fait ouais. ensemble. Bah, bien bien ah, sûr. Oui. Bah, vous avez voulu qu'il soit dans le loft, et puis euh, Gérard n'a pas voulu. Non, il, pas <rire> Donc, euh, <rire> il a refusé. Mais non, il a, <rire> vous avez préféré. Euh, oh, euh,
9: voilà. Tous les matins, je vous écoute, et je crois que c'est Geoffrin qui a dit Comment on peut savoir réellement combien on dépense du carbone Voilà, voilà. Donc je vous envoyé un petit texto. Je dis voilà, il y a, y a effectivement une néobanque qui s'appelle Only One qui permet de calculer avec sa, au, au jour le jour combien on dépense de carbone. Alors moi, je, je pense qu'on sait que il vaut mieux prendre le train que l'avion ou, ou que la voiture. Mais à part ça, concrètement, on ne sait oui. pas ce que ça veut dire. Moi, je ne peux pas, pas, pas savoir. Et alors, quand, quand on fait ses courses, euh, si on prend des barrières plutôt que des, des, des panzani, bah ça peut avoir une incidence. Quand on, quand on prend un légume qui est importé ou pas, ça a une incidence. Quand on prend de la viande qui est cultivée en France... Bio — euh, Biologiquement, ça a une incidence. Donc je me dis, c'est intéressant. Moi, je suis pas du tout écolo voilà, forçonné. C'est pas une question de culpabiliser les gens. C'est juste de savoir... Voilà. Par an, on sait qu'on a 10, 10 tonnes par euh, par habitant. On doit être à 2 tonnes en 2050.
4: — Comment ouais. Moi, je peux savoir mon bilan carbone Et dans bah, une vous journée.
9: — Vous dépensez de l'argent tous les jours, a priori. Ouais, oui, pas, pas de ah, mieux, parce est. Ah, les compères ah, mais...
4: Les compères. Je, je, je suis dans le métro euh, à partir de 10h et au violon. Un un vous faites
9: vos courses, par exemple, vous avez, vous avez un ticket de caisse. Oui. Avec votre téléphone, vous scannez le ticket de caisse et vous savez, pour chaque produit. Vers quoi, vous allez dire mais on a Un ticket de caisse. Les courses. Vers les courses. Vers les courses. Elle est comme les gens normaux, oui, Pascal oui, vous vous avez, Non, euh, non, je ne fais évidemment. On fait ses courses, on a un ticket de caisse, on scanne le ticket de caisse et on sait exactement combien on a dépensé de carbone. Ça, vous êtes de ça, par exemple, on sait si la carotte a été Absolument, produite en France absolu. sur le ticket de caisse, ou si elle arrive de l'Algérie. L'algorithme de, 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 de cette application est, carottes, est, est, hein, extrêmement est, nourri, et est extrêmement nourri, c est extrêmement nourri, extrêmement documenté, et on sait effectivement qu'il est en plein carbone de chaque aliment. Ah, C'est une jeune start-up ouais. euh, euh, créée
4: ouais. en 2018. Alors, je cite quand même ses concurrents parce que je le dois. Il y a Helios ou Green Got. Ouais. Hein Donc, elle propose des services de banque 100% numérique sur le modèle des Allemands N26 et Tomorrow, accessible uniquement via une application mobile. Mmh. Bon, je lis, mais je parle chinois. Hein, je ne comprends pas tout ce que j'ai Bon, certains disent que c'est tous les jours. Mais bon... Voilà.
0: Merci Alexandre Devecchio. Vous...
8: Non mais moi, moi je trouve ça terrifiant. C'est le monde de des, des, des algorithmes, ouais. de, la de la surveillance généralité et de la culpabilisation. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit souhaitable. Et puis ça peut être utilisé pour des Attention choses de beaucoup moins... Euh, sous couvert de bonnes intentions, Attention ça peut être utilisé sur
0: des choses pour vous contrôler et vous rééduquer. Big Brother watching you. Merci ouais. beaucoup euh, Merci. de m'avoir accompagné dans un Merci. instant. Julien Pasquet, Soir Info, comme tous les soirs, dans un instant.